0: was das ist, was es mir bringt und brauche ich es überhaupt? Das Thema Vision Board ist bei mir ja noch nicht allzu lange in meinem Leben präsent. Aber, und ich glaube, ihr erkennt mittlerweile, dass da vieles begonnen hat, seit meiner Selbstständigkeit werden Ziele immer zu Papier gebracht. Meine, mein erstes Vision Board habe ich tatsächlich zu dieser Zeit 2018 gestaltet. Aber ich fange einfach ganz zu Beginn an und zu den meistgefragten Fragen vor allem, immer wenn ich über das Thema Vision Board überhaupt rede. Die erste Frage hier ist, was das denn überhaupt ist. Ein Vision Board ist eine Sammlung an, ich sag mal, Impressionen, also Bilder, Texte und so weiter, die deine Ziele darstellen sollen. Also man kann auch sagen, deine Träume, Wünsche oder eben Visionen. Das Tolle an Vision Bards ist, dass du unterbewusst deine Ziele so verankerst, dass du automatisch täglich nach diesen Zielen dann handelst. Schon alleine beim Erstellen von dem Board setzt du dich ja intensiv mit den Wünschen auseinander, sodass du irgendwo schon im Einklang damit bist oder kommst. Du kannst dein Vision Board eigentlich gestalten, wie du willst. Mit Bildern, Texten, Ausschnitten aus Zeitschriften, obwohl... Bei letzteren, ich glaube jetzt nicht, dass das heute noch mehr macht oder nicht mehr so viele. Aber ich habe mir zum Beispiel auf Pinterest Bilder gesucht und also Sofort Bildkamera-Bilder wow, langes Wort, falls es das gibt, Sofort Bild bilder drucken lassen auf, ähm, ich glaube, das war Lala Lab, das kennt man vielleicht. Und ja, auch dein Board kann alles sein. Also das können Bilder, Texte. Es können auch irgendwelche Anhänger sein, die einem an etwas erinnern oder triggern. Mein erstes Vision Board zum Beispiel war ein fettes A3-Blatt. Da hat tatsächlich auch alles Platz gehabt. Das letzte Vision Board wurde schon ein wenig größer. Da habe ich dann zwei so Gitterwände von IKEA gekauft und übereinander gehängt und da dann alles draufgeklemmt, was ich drauf haben wollte. Also, ihr seht, man kann da eben ein richtiges Board nehmen, ein Whiteboard oder ein A3-Blatt oder die Gitter oder ja alles, was einem einfällt. Und ich bekomme eben tatsächlich täglich viele Fragen zum Vision Board. Das ist auch der Grund, warum ich diese Folge hier drehen, drehen ist gut, aufnehmen wollte. Daher erzähle ich euch einfach einmal die wichtigsten Facts. Zur zweiten Frage. Was schreibe ich alles auf? Also das Wichtigste meiner Meinung nach, bevor du überhaupt überlegst, was du drauf schreibst, Schalt deinen Verstand ab. Das bedeutet kein Hinterfragen, kein Abwägen, kein Was denken die anderen, kein Was ist realistisch, sondern einfach nur die Herzenssprache sozusagen niederschreiben. Das klingt vielleicht esoterisch, aber das beschreibt es für mich einfach am besten. Also die Herzenssprache ist für mich die, die Gefühle auslöst. Das sind die Sätze, die Gedanken, die Visionen, die was mit dir machen. Bauchkribbeln oder ein Grinsen, Hände schwitzen, das ist bei jedem anders. Ja, sogar Angst kann das sein. Die Angst ist vielleicht das Gefühl, bei der die meisten Menschen dann stoppen, wenn ein Ziel beängstigend wirkt. Aber ich finde, in den meisten Fällen ist es dann genau das richtige Ziel. Wir Menschen, wir sind einfach Gewohnheitstiere und unser Hirn liebt den Safe Haven sozusagen, also diesen sicheren Hafen. Darum fühle es sich auf kurze Dauer auch besser für uns an, nichts zu tun, was uns Angst macht. Das ist diese, diese Schutzreaktion des, des Gehirns, das wir noch aus der Steinzeit haben. Wenn sich etwas nicht sicher anfühlt, dann kommt dieses freeze or flee, also flüchten oder erstarren sozusagen. Ähm Damals war es halt wirklich noch so, dass es um Leben oder Tod ging. Mittlerweile ist es in den meisten Fällen nicht mehr so. Was ich aber zu 100% gemerkt habe, wenn das Ziel kein richtiges Herzensziel ist, also wirklich mit Emotionen verbunden, sondern einfach ein Ziel, von welchem wir denken, dass es von außen ganz nice wäre, ein Ziel, das gut auf andere wirkt oder der nächste gesellschaftlich logische Schritt wäre, dann wird das nichts. Mit hundertprozentiger Sicherheit nicht. Bei mir war das zum Beispiel, das ist ein ganz gutes Beispiel, ein Ziel, in, also auf meinem ersten Vision Board, das war kurz, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, also mit kurz meine ich wirklich ein paar Tage, da hatte ich eine Patientin und das war's. Da habe ich mir aufgeschrieben, dass ein Ziel beruflich ist, eine eigene Praxis zu haben. Warum? Weil das für mich der nächst logische Step in der Selbstständigkeit war, nachdem man sich um eingemietet hat in einer Praxis und Hausbesuche macht, dann war für mich logisch, naja, dann ist der nächste Schritt, den ich erreichen muss, um besser, größer, whatever zu werden, eine eigene Praxis zu haben. Das war mein Glaubenssatz. Gemacht habe ich es natürlich nie und auch nie was in die Richtung unternommen, weil es einfach kein richtig wirkliches Ziel von mir ist und gewesen ist. Also ich Jetzt kann ich sagen und jetzt finde ich es auch sehr, sehr interessant, dass ich es damals aufgeschrieben habe. Für mich ist das 0% ein Ziel, dass ich meine eigene Praxis habe, weil ich einfach weiß, das sind Tasks und das sind Aufgaben, mit denen möchte ich mich nicht auseinandersetzen. Ich bin froh, wenn ich in eine Praxis kommen kann. Ich zahle dort meine Miete und mache dort mein Ding, aber muss mich um die anderen Sachen einfach nicht kümmern. Das ist vermutlich genauso, wie wenn jemand sagt, hey, ich will mich nicht selbstständig machen. Ich gehe einfach lieber in die Arbeit und meine Steuern und alles werden einfach übernommen vom Arbeitgeber und ich komme einfach nur zum Arbeiten. Und deswegen will man dann vielleicht nicht selbstständig werden, verstehe ich auch zu 100 Prozent. Und so ist es, denke ich, jetzt auch mit einer eigenen Praxis. Das interessiert mich einfach nicht. Jedenfalls ist es wichtig, seinen Träumen keine Grenzen zu setzen, wenn ihr eure Ziele formuliert. Als ich mein erstes Vision Board erstellt habe, waren Ziele drauf, die für mich einfach so lächerlich geklungen haben, wenn ich sie mit meinem Verstand gelesen oder betrachtet habe. Die waren für mich einfach teilweise so unrealistisch, dass ich das Vision Board auch nie jemandem gezeigt hätte. Also ich habe es, ich glaube, ich habe es nicht mal meinem Freund gezeigt. Das war so mein eigenes kleines Geheimnis, was da alles draufsteht, weil ich mir einfach ein bisschen blöd vorgekommen bin. Warum? Weil... Wir Menschen uns einfach blöd vorkommen, wenn wir mal offen darüber reden, was sind meine tiefsten Träume und meine tiefsten Wünsche. Aber rückblickend betrachtet war nichts davon in irgendeiner Art und Weise unrealistisch oder lächerlich, weil ich einfach eins nach dem anderen erreicht habe. Also ich habe tatsächlich von diesem Board bis auf zum Beispiel eine eigene Praxis zu haben, was einfach kein Herzenswunsch war, alles erreicht. Kommen wir zur zweiten Frage, die ich oft bekomme. Was schreibe ich alles auf? Also man kann auf ein Vision Board natürlich quer durch die Bank alles aufschreiben, was einem einfällt. Alles Mögliche einfach draufklatschen. Für alle, die aber vielleicht etwas mehr Struktur brauchen oder Struktur lieben oder auch es vielleicht zum ersten Mal erstellen, kann man das Ganze auch in so Teilbereichen aufteilen, das habe ich zum Beispiel bei meinen beiden Boards gemacht. Ich brauche einfach Struktur, nicht weil ich ein strukturierter Mensch bin, ganz im Gegenteil. Aber vielleicht genau deswegen, weil ich kein strukturierter, strukturierter Mensch bin, brauche ich vielleicht gerade bei meinen Vision Boards zumindest ein bisschen Struktur, weil da habe ich es mehr in der Hand. Ich meine, ich habe sowieso in der Hand, aber naja. Ähm, Teilbereiche oder auch Lebensbereiche nennt man die. Die habe ich ähm, bisher unterteilt in Berufen, ah, Beruf, ja, in meinem Fall Berufe. Finanzen, Familie, Freundschaften, Liebe, Fitness, Spiritualität, Umgebung, soziales Engagement und Freizeit. Ich denke auch, dass das bei jenen ein wenig anders sein könnte, je nachdem, was halt gerade aktuell wichtig ist oder was sich im Leben einfach tut. Manche haben zum Beispiel auch Kreativität oben, dafür keine Spiritualität oder statt der Fitness nur Fußball zum Beispiel oder auch nur Ernährung. Wie gesagt, das kann man sehr gut für sich entscheiden, weil wir Menschen einfach alle sehr individuell sind und weil ich mir sicher bin, dass jetzt nicht jeder Mensch im Thema Finanzen ein Ziel hat oder im Thema Liebe ein Ziel hat oder im Thema Freundschaft, whatever. Ja, und wenn du deine Lebensbereiche hast, dann gehst du wirklich eins nach dem anderen durch und fühlst dich hinein, was will ich in der Hinsicht noch erreichen. Bei der Zielfindung kann man dann auch noch etwas tiefer reingehen und die Ziele zeitlich unterteilen das sind halt dann kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele. Kurzfristig sind für mich, ähm, vielleicht gibt es da auch eine Norm, keine Ahnung, ich habe es nach Gefühl gemacht, kurzfristig ist für mich alles unter sechs Monate, mittelfristig ist alles ab sechs Monaten bis zwei Jahre und langfristig ist dann tatsächlich schon alles ab zwei Jahren. Also so habe ich es für mich unterteilt. Man kann die Ziele dann auch noch nach, dem SMART-Prinzip schreiben. Das SMART-Prinzip, das habe ich tatsächlich im Studium kennengelernt, habe ich danach immer öfters gelesen. Ich müsste lügen, wenn ich euch jetzt sage, was das alles bedeutet. Das sind Abkürzungen, also S-M-A-R-T. Aber ich weiß zum Beispiel, eines davon ist realistisch, also das R im SMART oder messbar, das M. Oder zeitlich begrenzt, irgendwie so. Aber das, man kann es auch nach Smart formulieren. Wenn ihr auf Google eingibt, Smart Ziele formulieren, dann findet ihr das bestimmt. Mir ist das wieder zu kompliziert. Ich bin eher einfach ein Gefühlsmensch. Man kann auch natürlich sagen, das Vision Board ist nur für dieses Jahr. Oder das Vision Board ist für die nächsten fünf Jahre. Also man sieht, der Kreativität sind da absolut keine Grenzen gesetzt. Und ich finde es auch extrem wichtig, dass hier keine Grenzen gesetzt werden, weil es geht ja schließlich um deine Träume, es geht um deine Visionen, es geht um deine Zukunft. Und wenn dort irgendwas auf dem Board drauf ist, mit dem du dich nicht konform fühlst, dann soll es auch nicht drauf sein, weil du sollst 0% negative Gefühle mit dem Board assoziieren. Bis auf Angst. Ich finde, Angst ist nicht immer ein negatives Gefühl. Das ist einfach so, wie man es interpretiert. Angst kann aber auch sehr positiv sein, wenn man sie eben richtig nutzt. Was ich aber persönlich am wichtigsten finde zu sagen, ist, das Vision Board entsteht nicht in zwei Stunden. Also bitte macht nicht den Fehler, den hatte ich auch schon, mich hinzusetzen und sagen, ja, heute habe ich am Plan, mein Vision Board zu gestalten von 14 bis 16 Uhr zum Beispiel. Das Vision Board zu gestalten, das ist etwas, wofür wir uns wirklich Zeit nehmen sollten und das dauert manchmal Wirklich auch Tage. Also mein Vision Board für das Jahr 2021 zum Beispiel, ich habe es diesmal nur für ein Jahr gemacht, das habe ich fertiggestellt am 1. Februar. Ich habe da eigentlich nicht viel drauf gegeben, dass das jetzt am 1. Januar fertig sein muss. Ich finde generell, ich finde, Neujahrsvorsätze sind nicht schlecht. Aber ich verstehe oft nicht, warum manche Leute wirklich bestimmte Dinge erst am 1. Jänner beginnen, wenn sie schon im Oktober wissen, im Vorjahr, dass sie das vorhaben oder dass es das gut wäre. Also ich bin eher ein Mensch, ich sage, hey, ich mache es entweder gleich oder gar nicht. Außer es ist jetzt etwas, wie der Podcast-Launch gewesen ist, was man wirklich lange vorplant. Aber auch da sage ich so, hey, früh ist ein Termin, weil wenn ich es jetzt nicht mache, dann schiebe ich es ewig auf. Ja, also... Das kann ein ganz, ganz langer Prozess sein, es kann auch kürzer sein, natürlich, ich kenne auch viele Leute, die wissen sofort alles, was sie genau wollen, schreiben das nieder und fertig und zwar ohne Verstand, aber ansonsten für alle, die das wirklich, die sich Zeit nehmen wollen dafür, immer wieder darauf blicken, schauen, wie sich die Ziele anfühlen, eventuell nochmal adaptieren, ergänzen und so weiter und dieser Prozess ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Steps, weil man beim Erstellen alleine schon so viel ins Unterbewusstsein bringt und vor allem reflektiert man für sich so ganz, ganz genau, was man wirklich will und das macht man im Alltag mit Sicherheit nie, also nie in der Form. Und dazu noch, das Vision Board ist dann nicht in Stein gemeißelt und nicht mehr abänderbar wie keine Ahnung, damals, als es nur Schreibmaschinen gab und man musste alles nochmal von neu beginnen, wenn man einen Fehler gemacht hat. Nein, du kannst das ganze Jahr noch was draufklatschen auf den Vision Board oder was runtergeben, wo du dir nach sechs Monaten zum Beispiel denkst, so hey, das ist gar nicht mehr so ein großes Bedürfnis, das zu erreichen. Also das ist alles okay. Es geht nur wirklich nur mal um den ersten Launch sozusagen von deinem Vision Board. Gut, also jetzt, wo das Vision Board fertig ist, kommt die nächste Frage. Wohin damit? Meiner Meinung nach sind die perfekten Spots die, wo wir sie immer sehen. Das heißt jetzt nicht, dass das Vision Board präsent im Wohnzimmer oder über den Fernseher hängen muss, das nicht. Aber mein erstes Vision Board zum Beispiel hatte ich am Schreibtisch stehen, was mich mega motiviert hat, wenn ich am Schreibtisch gesessen bin und irgendwas gearbeitet habe. Also es muss es nicht wo sein, bei der Eingangstür oder keine Ahnung, obwohl, das wäre auch eine coole Idee, aber da sieht man es vielleicht nicht so oft. Es muss es also nicht ganz groß im Wohnzimmer hängen, kann natürlich, klar. Ähm, aber es sollte, da, es sollte schon wo sein, wo wir es äh, des Öfteren wahrnehmen, ob bewusst oder unterbewusst, das ist egal. Das zweite Vision Board dann zum Beispiel, das hing schräg gegenüber vom, vom, vom Bett, also das... Das vor dem Bett sozusagen, wenn ich jetzt auf dem Bett liege, also im Bett liege, auf oder im ist glaube ich dasselbe, wenn ich im Bett liege und im Liegen nach vorschau, so links davon in die Richtung war das Vision Board. Und nein, ich bin nicht täglich aufgewacht und habe dann instant mein Vision Board betrachtet und keine Ahnung was gemacht. Das Vision Board ist aber immer, immer da und wir nehmen laut aktuellen Vermutungen und Studien, das weiß man noch nicht zu 100%, wir nehmen fast 95% unterbewusst wahr. Somit ist mein Vision Board mit Sicherheit bereits fest verankert in meinem Unterbewusstsein, auch wenn ich es gar nicht so bewusst wahrnehme. Also einfach dieses Aufwachen, ich strecke mich mal im Bett, mache meine Dankbarkeitsübungen und schaue mal so übers Zimmer weil irgendwie, irgendwann muss ich ja die Augen aufmachen. Und ich schaue einfach über das Vision Board, es ist immer da und das Hirn weiß das und es registriert das und ich weiß ja, was draufsteht. Und ich, ich lese es mir ja auch immer wieder durch. Aber so dieses Unterbewusste, das ist extrem wichtig für mich in diesem ganzen Prozess. Und ich glaube, dass der Ort des Boards schon mal eine sehr, sehr große Rolle für die weitere Visualisierung spielt. Die Visualisierung ist immer das größte Thema, für alle, die das Thema Vision Board angehen wollen oder eben Zielerreichung, da sind immer die häufigsten Fragen. Wie funktioniert es jetzt? Reicht das Vision Board alleine? Muss ich für meine Ziele noch etwas tun? Und daraufhin gibt es kurze Antworten. Nein, das alleine reicht nicht. Und ja, dafür wirst du auch was tun müssen. Ich habe ja vorhin, vorhin bereits erwähnt, dass alleine das Vision Board unterbewusst Schritte setzt, die dich in die richtige Richtung bringen. Was bedeutet das konkret? Du wirst mit Sicherheit die Möglichkeiten besser und klarer sehen, die dir die Türen öffnen zu deinen Zielen, zu deinem zu, auf deinem Weg zu deinen Zielen. Dein Bewusstsein wird scharfsinniger für die Faktoren, die wichtig für deine Ziele sind. Außerdem unternimmt man selbst auch viel, viel mehr Schritte, die mit dem Ziel übereinstimmen. Das sind ganz kleine Baby-Steps jeden Tag. Da hat man am besten zum Beispiel ein Ziel fest vor Augen und fragt sich jeden Tag, so mache es ich auch sehr, sehr gerne, was mache ich heute, um meinem Ziel ein Stück näher zu kommen. Dadurch, dass das Vision Board und deine Ziele schon unterbewusst so fest verankert sind, verknüpft das Gehirn auch alles in diese Richtung und setzt eben genau diese Steps, dein Hirn, dein Körper, dein Denken, auch wenn du es gar nicht wahrnimmst, um in die richtige Richtung zu gehen. Ein Beispiel dafür eines meiner Ziele auf meinem ersten Vision Board war, dass ich in der Selbstständigkeit der Ergotherapie genauso viel verdiene, wie mit 40 Stunden angestellt zuvor. Warum mir das so wichtig war, weiß ich, glaube ich, so ein bisschen. Das war der Grund, dass einfach sehr, sehr viele Menschen nicht daran geglaubt haben, dass ich mich selbstständig machen kann, dass ich davon leben kann. Und ja, der meist, der meist... Ausgesprochene Rat mir gegenüber war, mach's lieber nicht. 40 Stunden ist ein sicherer Job. So viel wirst du nie verdienen. Und ich glaube, aus der, Über also aus dem, aus dem, aus dem heraus, dass ich das so oft gesagt bekommen habe, war das für mich so ein bisschen, ich beweise es euch und ich beweise es mir. Und darum war ein Ziel, ich verdiene mit der Ergotherapie. Selbstständig genauso viel wie mit 40 Stunden. Das war mein Ziel, das habe ich aufgeschrieben, ich glaube, mit dem Zeitziel von einem Jahr. Das war auch eines meiner größten Ziele und erreicht habe ich es dann nach sieben Monaten tatsächlich. Dafür bin ich jeden Tag zu Ärzten gefahren, habe sozusagen Türklinken geputzt und Leute, glaubt mir, da waren so einige Kandidaten dabei, also, puh, die Ärzte, das ist ein ganz eigenes Kapitel. Ich weiß nicht, jeder, der in Wien ist, kennt vielleicht ein paar private Ärzte, keine Ahnung. Ich bin halt nur zu privaten Ärzten gefahren, weil ich selber private Therapeutin bin, nicht mit den Kassen zusammenarbeite. Also man bekommt einen Teil zurückrefundiert, aber eben nicht alles. Und ich ging davon aus, na gut, wenn mein Klientel sich die Therapie leisten sollte, dann sollte ich auch zu den Ärzten fahren, die so ein Klientel vielleicht überweisen würden. Ist vielleicht auch eine falsche, ein falscher Glaubenssatz oder ein falsches Vorurteil, aber so habe ich es halt gemacht. Und ja, dementsprechend, die Ärzte waren teilweise so abgehoben und unmöglich. Ich sage es euch, ich bin in Praxen gekommen und ich habe mitspielen müssen, weil ich will ja, dass mir die Ärzte Patienten zuweisen da haben sich die Ärzte teilweise so 50, 40-Jährige zurückgelehnt, begonnen, die ersten zwei Knöpfe vom Hemd aufzuknöpfen, mit Tonic um, um elf am Vormittag anzubieten. Also das war so, ja, um, ich mag das halt nicht so und ich unterwerfe mich nicht Gerne, vor allem, weil ich mir denke, hey, ich bin selbstständig, brauche dich nicht oder deinen, keine Ahnung was. Aber ja, in dem Fall habe ich es gebraucht. Ich habe die Patienten gebraucht. Deswegen habe ich einfach mitgespielt. Also dieses Türklinkenputzen war echt ja heavy. Ich habe auch jeden Anruf von neuen Patienten als neue Möglichkeit für mein Ziel gesehen. Ich habe Visitenkarten erstellt. Ich habe mich auf diversen Ergotherapie-Plattformen positioniert und sichtbar gemacht. Also ich habe täglich Baby-Steps gesetzt, um mein Ziel langsam, aber sicher erreichen zu können. Und da ist ein großes Sprichwort, der Weg ist das Ziel. Das ist so wichtig, Leute. Schaut nicht auf alle Steps, die vor euch liegen, mit dem Gedanken, oh mein Gott, das alles muss ich noch machen. Nein, schaut euch immer nur den nächsten Schritt an. Und dann den nächsten. Und wieder den nächsten. Und dann wieder den nächsten. Dann wird euch das alles nicht wie ein Berg vorkommen, sondern ein Meter nach dem anderen, bis ihr oben seid. Das, ist, das, ist, das muss ich auch lernen. Das ist total wichtig. Wenn ihr was Neues plant, wenn ihr vorhabt, klar, man muss wissen, was kommt auf mich zu. Aber wenn ihr das mal wisst, wenn ihr das aufgeschrieben habt, dann schaut euch immer nur den nächsten Step an. Wer mich kennt, der weiß auch, dass ich der Überzeugung bin, dass wir mit unseren Gedanken, unserer Einstellung und unserer inneren Haltung sehr, sehr viel bewirken und anziehen können. In der Quantenphysik gibt es schon genug Beweise und Studien dafür, dass unsere Gedanken jede einzelne Energien freisetzt. Wen das Thema mehr interessiert, lest das Buch »Ein neues Ich« von John B. Peterson. Also ich liebe den Autor, ich liebe das Buch, eines der besten Bücher, die ich kenne. Das kann man definitiv mehr als einmal lesen. Das war auch so mein erstes, tieferes Buch in dieser Thematik und es ist mega spannend. Sehr, sehr wissenschaftlich, aber richtig spannend. Ja, und dasselbe gilt, by the way, auch für die Gesundheit. Wenn wir uns stark auf eine Krankheit oder Ähnliches konzentrieren, ich bin überzeugt davon, dann wird genau das eintreten und umgekehrt, das mache ich übrigens seit Jahren schon, wenn ich merke, dass ich krank werde oder etwas anbricht, dann fokussiere ich mich ausschließlich auf meine Gesundheit, auf meinen gesunden Körper, bin dankbar für alles, was er kann und denke mir auch oder sage mir auch, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund. Und in null von allen Fällen bisher wurde ich dann verkühlt oder krank. Es ging einfach weg. Das klingt wie Hokuspokus ist aber einfach simple Wissenschaft. Und so habe ich es geschafft, dass ich einfach die letzten Jahre eigentlich so gut wie nie krank war. Und da kommen wir auch zum Thema Manifestieren. Manifestieren bedeutet für mich, mich in das Gefühl hineinzuversetzen, das ich habe, wenn ich das Ziel erreicht habe. Da bin ich dann bereits dankbar dafür, dass es eingetreten ist, auch wenn es noch nicht da ist. Es ist für mich nichts Großes mehr oder Irreales, sondern ich passe mich an das Gefühl einfach an. Ich nehme es zu 100% an, die Situation oder Sonstiges. Es wird für mich dann einfach normal. Bestes Beispiel, die Wohnung, in der ich gerade sitze, um den Podcast zu texten. Ich sitze, also ich sitze jetzt gerade, während ich ähm, nicht während ich rede, aber während ich das schreibe auf der neuen Couch in einer Wohnung, die ich Ende letzten Jahres zu manifestieren begonnen habe. Und ich habe mir auch in Meditationen schon vorgestellt, wie ich dort sitze und meditiere. Ich habe mich in der Küche gesehen, im Bad, im Wohnzimmer. All das, das war schon da. Ich habe nur noch gewartet, bis es zu mir kommt. Und ja, nebenbei habe ich auch sehr viel Zeit mit Wohnungen schauen verbracht, beziehungsweise wir. Also von nichts kommt nichts. Wieder so ein Spruch, den alle kennen, der aber viel mehr Wahrheit beinhaltet, als wir denken. Aber es war für mich letztes Jahr schon klar. Und ich habe es auch auf mein Vision Board geschrieben für das Jahr 2021. Im Mai haben wir die neue Wohnung mit Dachterrasse, mit einer schönen Küche, hell in dem Bezirk, in dem wir hinwollten. Mindestens 90 Quadratmeter, zwei Zimmer und ja, die Wohnung, in der sitze ich gerade. Das Manifestieren an sich ist generell ein Riesenthema, welches ich in einer weiteren Folge noch mal genauer angehen werde, gemeinsam mit einem Gast da könnt ihr schon sehr, sehr gespannt sein. Ich freue mich selber schon drauf. Ähm, ja, also da wird dann noch viel, viel mehr über das Thema gesprochen. Aber für jetzt ist das einfach ein zu großes Thema. Nur damit ihr es wisst, ich manifestiere auf jeden Fall. Also nochmal, die wichtigsten Steps ist, nachdem ihr das Vision Board erstellt habt, nachdem ihr eure Ziele draufgeschrieben habt, nachdem ihr es aufgehängt habt an einem guten Ort, Baby Steps machen Wirklich aktiv sein, immer wieder raufschauen, immer wieder erinnern, was sind die Ziele und manifestieren und nicht einfach davor hinsetzen und träumen, sage ich jetzt mal, das ist ein schmaler Grad zwischen träumen und manifestieren. Träumen ist für mich tatsächlich nur so, ach, das wäre schön und manifestieren ist für mich, das ist schön, das ist es so und ich bin dankbar dafür und genauso habe es ich gemacht, ja. Ja, meine Lieben, bis dahin hoffe ich, dass euch diese Folge ein Stück weitergebracht hat und ihr eine ungefähre Vorstellung davon habt, was ein Vision Board wirklich ist. Und ich hoffe auch, dass einige von euch jetzt die Motivation gepackt hat und ihr euch gleich eure Unterziele dafür besorgt. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, Anregungen, Wünschen, whatever... Ihr wisst Bescheid, schreibt mir gerne in die Kommentare oder auf Instagram, auf Pineapples and Wine. Ich freue mich über jeden Austausch, ich freue mich über jedes Wort, das ihr mir schreibt, schickt, raufsprecht, was auch immer. Keep dreaming, ihr wundervollen Menschen. Wir hören uns beim nächsten Mal in einer weiteren Folge bei der Tuesday-Podcast. Eure Anna.